0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Por la contingencia que estamos viendo, el coronavirus y tantas empresas que están tratando de pasar al modelo de teletrabajo, es que hoy tengo un invitado especialista en el tema. Él es Jorge Arredondo Pacheco, director del área laboral de Alpagli Saliasnik. Además, profesor de Derecho Laboral en la UDP
1: y en la UAI. ¿Cómo estás, Jorge? Me imagino con mucho trabajo hoy día, en estos días. Hola, Alex. Hola Alexis. Sí, ha sido, lamentablemente, mucha carga de trabajo. Eh, desearíamos no tener esta carga de trabajo por esta contingencia, pero hay una necesidad que la, las empresas y los trabajadores han tenido que resolver en virtud de la dinámica del tema del coronavirus. Así que esto dos es todo entre ayer y hoy día, efectivamente, el nivel de asesoría tanto mía como de los que sé que se dedican a esta materia, ha sido bastante intensa.
0: Jorge, entremos en materia. Primero, hablemos sobre cuál es el marco legal de lo que está pasando particularmente con el coronavirus y después vamos a hablar sobre el teletrabajo.
1: A ver, respecto al coronavirus, las empresas y los trabajadores se ven enfrentados a una, realidad, una pandemia que está en fase 4, es decir, que hay un nivel de propagación que ya no permite una trazabilidad respecto a este virus. Y el, el desafío está por dos lados. En primer lugar, porque siempre pesa una obligación sobre el empleador de adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Y por otra parte, porque tiene a su vez la obligación todo empleador de otorgar el trabajo convenido con su respectivo trabajador. Esas serían, serían como las obligaciones que tiene cualquier tipo de empleador. Por su parte, el trabajador también tiene una obligación de concurrir al lugar del que se presta servicios y llevar a cabo sus labores. Pero puede ser que a partir de esta contingencia de tener familiares con coronavirus o tener eventualmente hijos que no están asistiendo a establecimientos educacionales en virtud de la clausura que en principio se dictaminó por 14 días, puede ser que estén con alguna problemática de concurrir a sus puestos de trabajo. Por tanto, lo que han tenido que enfrentar tanto empresas como trabajadores es esta compatibilidad entre una obligación de poder prestar servicios atendidos en nuevas circunstancias, pero por otra parte trabajadores que pueden estar muchas veces impedidos de poder concurrir. Entonces, las empresas, por lo menos la experiencia que estoy teniendo yo, lo que intentan hacer eventualmente ahora es conservar los puestos de trabajo, proteger a sus grupos de riesgo. La mayoría de las empresas están definiendo cuáles son sus grupos de riesgo y adoptando medidas alternativas de cumplimiento de servicio respecto a esta persona, pero están buscando medidas alternativas. Algunas están eventualmente flexibilizando sus jornadas de trabajo, cosa de no tener aglomeraciones en la misma empresa. Muchas de ellas están, y en, en la medida en que se pueda, principalmente quizás servicio eh, profesionales que a, a distancia están optando por esta modalidad que todos hemos venido a denominar como el teletrabajo, es decir, poder prestar servicios desde el propio hogar, y otras los que están intentando hacer es vivir en el día a día y ver hasta cuándo eventualmente tienen espalda, por llamar de alguna manera, o caja para otorgar permisos compensatorios a sus trabajadores sin que presten servicios. Pero es una realidad bastante dinámica y que también hay que distinguir dependiendo del tipo de empresas, si son medianas, grandes, el nivel de... Eh, posibilidad de respuesta es mucho mayor que, evidentemente, empresas más pequeñas. Hasta hoy día, ya ha llevado dos días de fase 4, yo no he visto, y tampoco hemos recomendado tanto nosotros como otro proceso masivo de despido ni nada por el estilo, evidentemente esto es una crisis mayor que la del 18 de octubre, pero muchas empresas están expectantes también de ver la dinámica que se presenta en lo sucesivo. Y también he visto mucha voluntad de los trabajadores de poder seguir y cumpliendo los servicios, pero con algunas imposibilidades materiales de poder concurrir a sus respectivas empresas. Ese es más o menos el marco legal que existe. Pe pensemos,
0: enfocándolo en, en un
1: empresario, una empresa
0: mediana. Tiene su empresa mediana y se enfrenta a esta situación. ¿Qué consideraciones tiene que tener? Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de tener todos los resguardos ne necesarios para mantener la salud y proteger a, su, a sus colaboradores.
1: ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, esa es una responsabilidad que en todo tipo de materia es siempre una responsabilidad bastante objetiva, es decir, adoptar la mayor cantidad de medidas. Eh, va a depender también de mucho el rubro. Entonces, primero, lo que uno eh, recomendaría es ver cuáles son los riesgos a que en ese sector en particular o esa empresa en particular tienen los trabajadores. Y para eso la ayuda prevencionista o las ayudas también de las directrices que ha dado el Ministerio de Salud ayudan bastante. Hoy, hoy día, como a la base, está el tema de alcohol gel, instructivos en cuanto al lavado frecuente de manos, distanciamiento respecto de, de trabajadores, y ahí van a ir, evidentemente, hay sectores como la salud, sector aeroportuario, que evidentemente, o sector hotelero, que evidentemente el riesgo puede ser mayor que otro tipo de, de empresas que están alojadas en un, solo, en un solo lugar. Por tanto, mi primera recomendación es mascarillas, lavado frecuente, distanciamiento en los puestos de trabajo, si, si me encuentro en algún edificio donde también concurren otras empresas a hablar con la administración para también qué tipo de medida de aseo está llevando a cabo la administración, más allá de mi propia empresa, también cuáles son los lugares comunes en que los trabajadores también frecuentan. Y luego de eso, también ya entramos después en aspectos más domésticos. Eh, en estas medianas empresas, o de grandes empresas, lo que también yo, bueno, uno empieza a preguntar es si tengo algún familiar o he estado en contacto con alguien que tiene eh, o que ha síntomas. Porque ahí, a esas medidas, uno, también la empresa, las empresas han visto la necesidad de adoptar medidas de cuarentena voluntaria, por llamarlo de alguna manera, porque no están prescritas, respecto a esas personas, en la medida en que no tenga una, una licencia médica. Yo te diría que esas son, para ese mediano empresario, las medidas básicas a tomar. De ahí para arriba, ya son medidas de acordar con los trabajadores. Jorge, perdona, la,
0: ¿la empresa corre riesgo, por ejemplo, una, un... Alguien que no, no haya tomado las medidas de o que no sienta considere que no puede separar a, su, a sus colaboradores o no, no ha implementado el alcohol gel, ¿corre riesgo en términos más allá que no, no corre, que, que no tiene que hacerlo y el mayor riesgo está con sus colaboradores? Pero hablando en términos legales, ¿está
1: expuesto además a, a, a alguna contingencia? Claro, a ver, siempre existe la posibilidad, esto es un derecho que se llama en, la, en nuestra normativa, el derecho a resistencia, es decir que el trabajador se resista, la se resista a poder cumplir su trabajo porque considera que no están las medidas de higiene y protección en su lugar. Entonces esa, ese es un riesgo que si no toma las medidas algún trabajador diga que, que no están las medidas adecuadas, yo me retiro de este puesto de Perfecto. trabajo y dejo de cumplir mis obligaciones porque usted empleador no tampoco las ha adoptado para cuidarme a mí. Eso siempre es un riesgo que uno, sobre todo en estos tiempos, tiene que ser muy moderado y muy razonable porque eh, nadie tampoco está obligado a lo imposible, supuesto, entonces uno supuesto. no puede decir, libéreme de yo no tener eh, coronavirus en mi espacio de trabajo, porque eso hoy día ningún empresario puede otorgar ese nivel de protección, porque el coronavirus ya hoy día se transmite entre personas, entonces no, podemos, no, puede, no se puede establecer esa garantía, lo que sí se pueden tomar medidas preventivas para que eso no ocurra. E ese es un riesgo, eventualmente un segundo riesgo son medidas de fiscalización de las autoridades, tanto sanitarias como laborales, pero yo creo que hoy día estamos todos una lógica de cuidado colectivo y comunitario. no veo sí. una lógica eventualmente de pasar a llevar a otros para imponer. No, una me, idea. yo, yo creo me, creo
0: refería, me refería al caso al caso de, no sé, una empresa que, no, por ejemplo, no tiene el espacio para separar a sus colaboradores en uno o dos metros de distancia. Entonces, la pregunta, dado que no tiene el espacio, está, ¿estaría eh, exento claro. de, de, de hacerlo? Porque uno, claro, no. Eh. no
1: hay una imposibilidad física que implicaría que, o lo manda todo para la casa, pero claro, ahí con claro. qué caja eventualmente paga los sueldos. Y ahí es donde uno eventualmente ahí empieza a buscar las medidas alternativas en, la, en lo posible para que se respeten los derechos del trabajador, pero también para que la empresa pueda llevar a, a cabo la viabilidad operacional. Porque si solamente me pongo en el tema de proteger, 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 proteger quizás me quede sin la posibilidad de poder pagar sueldo a esos mismos trabajadores a los cuales quiero proteger. Y la fuente laboral, hoy día en estos tiempos, uno creería que hay que proteger, evidentemente no a toda costa, pero hay, hay, que, hay que protegerla.
0: Que hay, por ejemplo, hablaba con, 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 en un caso en donde estaban viendo la posibilidad de, de separar bodegas, por ejemplo. ¿ah? Entonces, con separar con los equipos, de modo que si, si uno de los equipos, se, alguien se, se infectaba con esto, pudieran seguir operando en la otra bodega. Eso implica mover gente de un lugar a otro. Eh, hoy día... Del punto de vista legal, ¿eso se puede hacer o necesariamente tiene que ser con 100% de acuerdo con, con la gente que se ve afectada?
1: Eh, me parece muy pertinente tu pregunta, porque hay tres supuestos en nuestra legislación laboral de facultades que puede llevar a cabo el empleador sin requerir el consentimiento del trabajador. Esos tres supuestos es, es lo que se viene a denominar como el jus variandi, es decir, la facultad unilateral del de empleador de alterar el contenido del contrato. ¿Cuáles son estos tres elementos? El primero, el poder modificar el lugar de prestación de los servicios en la medida en que quede en la misma ciudad. El segundo, el poder alterar la naturaleza de las funciones. Estos dos cambios que puede hacer de manera alterada el empleador no pueden implicar bajo ninguna circunstancia un menoscabo en el trabajador, entendiendo por menoscabo tanto una afectación económica, es decir, que por cambiarme del lugar, por ejemplo, de las conde a... Providencia, de Maipú a Peñalolén, por ejemplo, yo, si tengo que decastinar más tiempo de movilización, ese costo no puede asumirlo el trabajador porque es un menoscabo económico. O tampoco, pues, tampoco se puede incurrir en un menoscabo moral, que eventualmente, por este cambio en la naturaleza de las funciones, implique un deterioro en el tipo de actividad que desarrolla el trabajador. Por tanto, hay, hay dos facultades que el empleador puede llevar a cabo siempre. Y no requiere consentimiento del de, de trabajador, y no requiere una anticipación previa en su aviso. Por tanto, en este ejemplo que tú me dabas de las bodegas, es perfectamente posible un cambio en el lugar de prestación de los servicios en la medida en que quede dentro de la misma ciudad. Si queda en un mismo centro de bodegaje, evidentemente uno creería que no hay perjuicio alguno respecto a esta situación. Y te mencioné que eran tres. El tercero que me faltaba es que la empresa puede modificar el horario de entrada y de salida de los trabajadores variando esto en 60 minutos. Este es el único supuesto en que sí se requiere una anticipación previa de eh, 30 días. Eh, y esa es una facultad que siempre conserva el, el empleador y que todo trabajador si eventualmente considera que está lesionado a sus, derechos sus derechos laborales puede eventualmente ejercer una reclamación ante la autoridad de iniciativa laboral que es la inspección del trabajo. Por tanto, esas son tres facultades con las que cuenta el empleador y eso es con pandemia o sin pandemia. Y es bastantemente utilizada y uno creería que es una herramienta perfectamente posible en estos momentos para conservar las fuentes laborales e ir adecuándome a los nuevos desafíos que la empresa tiene.
0: Y eso, esos 60 minutos son con 30 de anticipación, ¿cierto? De lo que así es, tú. Así es. Y en, en el fondo yo podría desplazar el horario de trabajo, por ejemplo, una hora más, más tarde o más temprano, para evitar que haya aglomeraciones, para que no, no se tengan que subir gente a, a, a medio de transporte que estuviese muy atestado, ¿cierto? Muy Así gente. es. Así es. Y eso, eso entonces con 30 días. ¿Qué pasa, por ejemplo? ok, no tengo 30 días para hacerlo, yo voy a correr con esos 60 minutos, es decir, voy a cortar la jornada, que de hecho ya justamente hablaba con un empresario que está haciendo eso, acortó la jornada para que su gente salga antes y tenga menos problemas de movilización. La pregunta que tenía era, ¿eso se puede convertir en un derecho adquirido?
1: Ahí, de, de la pregunta tuya, primero se, deshacen, se, se hay dos cosas, uno... Si no tengo los 30 días de anticipación, porque es la realidad de los desafíos son hoy día, pero tengo la voluntad del trabajador, no, no es que sea mi imposición, tengo el acuerdo del trabajador, evidentemente ahí no requiero los 30 días, porque ya no dejó de ser una facultad unilateral y pasó a ser un acuerdo contractual. Un acuerdo, Por lo tanto, claro. ahí los 30 días se tomó, se desechan porque no es necesario. Ahora, si yo como, si el empleador, y es una de las facilidades que uno está viendo, y también pasó a partir después del, del 18 de octubre, quiero reducir la jornada laboral, conservando la remuneración, porque no quiero alterar la remuneración por, por la reducción de la jornada, pero también quiero estableciendo una transitoriedad a esta medida, lo recomendable es firmar un anexo de contrato en el que se establezca que hay una realidad que se está viviendo en el país y que transitoriamente, por un periodo de tiempo, la jornada de trabajo se va a distribuir entre tal y tal hora y que, no obstante, esa reducción en la jornada no se va a ver agravado la remuneración, pero que al llegar ese plazo convenido se retoman las condiciones existentes con anterioridad a este acuerdo. Perfecto. Ahora, ese, ese acuerdo transitorio se puede hacer, por ejemplo, por un plazo de un mes y perfectamente renovable por un mes, dos meses, tres meses más, o la cantidad de tiempo que uno establezca. En mi concepto no lo transforman derecho adquirido la medida en que eh, se llevó a cabo plenamente consciente ambas partes en la transitoriedad y en la finalidad que perseguía esta situación. Los derechos adquiridos más bien se consagran cuando... No existe este nivel de formalismo, sino que más bien existe una reiteración en el tiempo que hace generar en ambas partes la expectativa que ese hecho quedó consolidado. Y aquí el anexo contrato y la sugerencia que nosotros estamos entregando, efectivamente lo que permite es darle una causa y darle una finalidad a esta medida y también establecer una transitoriedad porque es beneficio para ambas partes.
0: Perfecto. Una pregunta más antes de pasar al tema de teletrabajo. ¿Qué pasa con la gente que se va en cuarentena? ¿Es de cargo del empleador? ¿Quién financia eso?
1: Ya, ahí es una muy buena pregunta porque ya han salido algunos pronunciamientos de la eh, Superintendencia de Seguridad Social, porque en un primer momento, cuando estábamos en fase 3, podía ser, podía ser posible que el contagio se produjera con ocasión de la relación laboral, en virtud de que hice un viaje a alguna zona afectada o conviví quizás con personas en el entorno laboral. Entrando a fase 4, lo que implica la fase 4 es que ya no permite una trazabilidad, y eso es lo que nos han dicho los expertos, yo soy abogado, no me dedico a de la salud, pero en lo que uno se ha informado no permite una trazabilidad respecto de cuál es la fuente del contagio. Entonces la Superintendencia de Seguridad Social, en el día de ayer, ya sacó una, un instructivo dirigido a las mutuales donde dice se hace muy difícil establecer el nexo causal de la enfermedad, por tanto es muy poco probable que uno pueda establecer que esto es una enfermedad de origen laboral, salvo quizás, uno puede decir hospitales o eventualmente aeropuerto. Por tanto, si la persona está contagiada hoy en día, tendrá que recurrir a su sistema de salud privado, obtener la licencia, que uno entiende que es una licencia por 14 días, eh, y esa licencia va a quedar entonces cubierta por su seguro privado, ya sea por su ISAPRE o por FONASA. Y será de cargo del seguro privado, entonces, que se efectúe el pago del de, subsidio durante ese periodo de tiempo. No será entonces cargo ni de la mutual ni cargo de el, del empleado. Eso cuando la persona ya tiene eh, licencia médica. ¿Qué
0: pasa con, con el resto de la gente que no está necesariamente infectada? Entonces yo tengo, no sé, tengo imagínate, un call center, cientos de personas, ¿cierto? Y, y una persona se, se enferma. Tienes que mandar a cuarentena a un montón de gente alrededor.
1: ¿Qué pasa con, con esa gente eh, adicional? Bueno, ahí va a quedar evidentemente el criterio del facultativo al cual asista el trabajador de decir si efectivamente, dado la convivencia, un espacio reducido, con o sin ventilación, ahí van a haber aspectos relevantes a tomar en consideración, si también le corresponde gozar de licencia médica o no. Si es que eventualmente no tiene licencia médica, ahí ya va a ser resorte del empleador ir adoptando ciertas medidas, como por ejemplo, sabes que para prevenir esta situación, mejor te va a dar una especie de cuarentena voluntaria, eh, y ahí es donde empieza a definirse, ok, pero en esta cuarentena voluntaria, como es con pago o remuneración, si es que eventualmente se acuerda eso, de eso, de qué medida, y ahí entramos al teletrabajo, mientras estás, en la, mientras estás entonces en esta cuarentena voluntaria, como no estás con licencia, ejerce las funciones desde tu propia casa porque estás en una cuarentena voluntaria, porque estás en cierto modo en análisis. Si se confirma el caso, ya va a pasar a la hipótesis de que tenga licencia médica. Pero, pero si no se confirma, pero para puede entender, eventualmente buscarse una
0: alternativa. Hoy día, la, la instrucción que, que tenemos es que si hubiese alguien confirmado, la gente que tiene en su entorno se tiene que ir a,
1: sí, a cuarentena, ¿cierto? A cuarentena. Y ahí Pero ese es, facultativo, el que le viese Ahí va a quedar... Desconozco ahí la, cómo están operando los facultativos o la instrucción precisa que tienen, a qué están atendiendo por elementos cercanos. Si, si es una misma oficina, si es una cierta cantidad de es radio... Pregunta,
0: esa es la pregunta. Pues además, ¿quién, ¿quién constata eso? Porque la, el resto de la gente que está alrededor... No es que va a ir a un médico a, a, a que le den la, la licencia. Están, son enviados directamente a, a cuarentena por por haber estado cerca de alguien que, que, que está contagiado.
1: Claro, ahí si quiere quedar cubierto por por el seguro, por por, por licencia, tendrá que explicarles tenía el de detalle al facultativo y será las directrices que el Ministerio de Salud le dé diciendo, mire, si convivió en cierto espacio físico, le corresponde licencia. O si no, ya pasará a ser acuerdos individuales entre el trabajador y el respectivo empleador.
0: Eso, eso sí que es complejo, ¿no? porque puedes tener una carga enorme en términos de remuneraciones eh, producto de esto y que no, 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 no eh, sin, sin producción si es que no eres capaz de llevarlo a teletrabajo, que es la segunda parte de lo que vamos a conversar ahora.
1: Así o sea, no todas las empresas tienen espalda ni tienen caja eventualmente para pagar, como te decía, pagar 14 días, pero también se requiere mucha voluntad también de ambas partes. Para todos es un escenario nuevo, Chile hace tiempo que no vive situaciones de este nivel de masificación, pero ahí se requiere voluntad de todos, donde el teletrabajo puede ser una herramienta, y es un poco lo que vamos a echar ahora, para hacer esta compensación, en cierto modo, respecto de eh, la situación en la que se encuentran nuestros trabajadores.
0: ¿Qué consideraciones en el teletrabajo? ¿Qué, ¿Cómo se rige eso?
1: Ok. El teletrabajo, efectivamente, hoy día está muy en boga. La Dirección del Trabajo sacó un dictamen, me parece muy oportuno, yo creo que la Dirección del Trabajo ha intentado establecer lineamientos respecto a lo que está pasando tanto hacia los actores del, del sistema como también, a, a, con el día de ayer, dictó una orden de servicio para sus propios funcionarios de cómo resolver las inquietudes durante este periodo de tiempo. Entonces, el teletrabajo, en primer lugar, hay que decir que no tiene una consagración legal en nuestra legislación. Existía un proyecto de ley al cual... El presidente hace un, hace un par de días, ya, ya, ya con tanto dinamismo, ya no ¿se pierden qué día hizo el anuncio? Creo que el domingo estableció que sería se dar un carácter de eh, sumurgencia o de urgencia máxima a este proyecto, pero porque hoy día solamente hay una, en una parte del Código del Trabajo, en el artículo 22, cuando se habla a propósito de los trabajadores que están exceptuados del régimen de jornada ordinaria de trabajo, hace una mención a las personas que prestan servicios desde su propio hogar o del hogar libremente elegidos por el trabajador. Entonces, ha sido a partir de esa norma, que hoy día existe un proyecto de ley para regularla de la mejor manera, pero esa norma es la que hoy día todos entendemos que se refiere al teletrabajo. Uh -huh. ¿Qué obligaciones pesan ahí? ¿Qué es lo, eventualmente lo relevante a tener en consideración? Es, el teletrabajo lo que intenta hacer es que el trabajador preste el servicio desde su propio hogar o del lugar libremente escogido por el propio trabajador. Y eso debe, nuestras recomendaciones, debe quedar consagrado en un anexo de contrato en que se establezca claramente cuál es la dirección en la que se va a llevar a cabo esa prestación de servicio en segundo término ¿durante qué días va a existir el teletrabajo? ¿me voy todos los días para la casa o el teletrabajo puede ser que yo lo esté llevando a cabo para evitar la, la confluencia de personas en un lugar determinado entonces puede ser que el teletrabajo solamente va a ser lunes, miércoles y viernes respecto de mí y respecto a los trabajadores de otros días cosa que haya menos afluencia en un solo lugar entonces también los días en que se va a llevar a cabo en tercer lugar ¿Con qué herramientas se lleva, va a llevar a cabo este teletrabajo? Con herramientas que facilita al empleador, o eventualmente también el trabajador va a ocupar otro tipo de herramienta. En cuarto lugar, una recomendación que también uno hace cuando habla del teletrabajo es, es una lógica distinta, es una deslocalización del trabajador, de la empresa, por tanto, ahí los prevencionistas van a tener un rol fundamental en cuanto a posición corporal, luminosidad, pausa saludable, posición, no es la idea estar trabajando en un sillón, no es la idea estar trabajando en un ambiente oscuro, también ahí el trabajador va a tener que tener ciertas informaciones respecto de qué, cuáles son los mejores lugares para poder llevar a cabo este trabajo, que no tenga un problema lumbar, no tenga un problema eventualmente en la muñeca, por tener una mala posición o tener mala luminosidad. Y lo más también relevante es establecer si esto va a existir una transitoriedad de esta medida o no. Normalmente lo que está pasando ahora es que todos entendemos que esto es producto de esta situación y después la idea es que el trabajador normalmente se localice en su lugar habitual y no, no que esto se transforme en una deslocalización permanente del trabajador de su puesto de trabajo. Algunas empresas también están regulando si eventualmente por esta deslocalización implica eh, la asignación de un bono o no un bono, algún efecto en la remuneración. Uno en principio eh, consideraría que es solamente un cambio en el lugar de prestación de los servicios, por tanto no es la idea afectar la estructura remuneracional pero sí establecer las funciones, tareas, responsabilidades, Uno, una posibilidad también de desconexión. Uno creería normalmente que la, el teletrabajo por prestarse el propio hogar, entonces soy más libre, y muchas veces lo que ocurre es que quizás hay más eventualmente, más amarre a, eh, a la empresa. Entonces también hay que establecer lo que en el derecho comparado se ha venido a llamar la, el, proceso, el, la, el derecho a la desconexión, es decir, que el trabajador tenga un periodo de tiempo en el cual no le llegue un correo electrónico no tenga que responder o cosas por estilo.
0: ¿Algún otro punto importante, Jorge, a tener en consideración en este, en este proceso? Estamos, hemos hablado de la importancia de dejar por escrito, cierto, en, en, en un anexo, los cambios que se, están, que se están definiendo. ¿Algo más? Por ejemplo, y, y se me viene a la mente, eh, hablamos sobre que no tenemos tanta cultura en términos del teletrabajo, eso implica que al menos inicialmente se va a requerir más control. ¿Podemos aumentar el control sobre nuestros colaboradores en, al pasar al teletrabajo? En términos de reporte, en términos de, en términos de pedir de chequeo, por ejemplo, de, de horarios, etc.
1: Yo creo que hoy día mi recomendación, y lo que yo creo que nos dedicamos razonablemente al ámbito del derecho laboral, es que esta deslocalización no signifique una mayor intromisión en aspectos privados de la actividad del trabajador, sino que sea en base a resultados. Uh -huh. Entonces, efectivamente, ¿qué posibilidades de control hay? A ver, si uno, uno efectivamente, el empleador va a optar por el teletrabajo, es porque es algo que es recíprocamente conveniente para los dos, no es que el trabajador se vaya a su casa y que quede el servicio cuando quiera. Entonces, es relevante una obligación en cuanto a ingresar a los sistemas de propiedad de la empresa, es relevante el nivel, que el nivel de información a lo cual se tenga acceso, Existe un nivel de confidencialidad para que no extraer información, uh -huh exista un, un deber de reportabilidad, que no, yo no responda el mail a la hora que quiera. Ahora, yo creo que la lógica que estamos viendo hoy día, nadie, quiere, nadie está en esta pelea chica de que yo me voy para la casa y trabajo cuando quiera, pero sí sería bueno una conversación respecto a la que adoptemos este sistema con razonabilidad, que hagamos un periodo de prueba, puede ser que efectivamente ambas partes después de un cierto periodo de tiempo quieran deshacerse de esta modalidad, puede ser que el claro. trabajador diga, ¿sabes qué? No me está resultando conveniente porque no me resulta por temas de compatibilidad laboral y familiar poder trabajar de mi casa porque no tengo el espacio, no tengo la tranquilidad y entonces también quizás también exista esta posibilidad de esta salida durante, por eso yo esta salida de que cualquiera de los dos pueda desechar esta posibilidad, por eso a mí me gusta que estas medidas como estamos en un proceso de marcha blanca, tengan un periodo de evaluación por ambas partes, tanto por la empresa como por el trabajador, y lo mejor de eso es que se establezca una transitoriedad de la medida del teletrabajo. La mayoría de las empresas hoy día está optando por el teletrabajo hasta finales de marzo, porque es el periodo de tiempo en que se concilia con lo que dijo el Ministerio de Educación, con la suspensión de clases y porque supuestamente estamos en el periodo más pico. El desafío va a estar en abril, es decir, ¿qué nos pasa en abril si seguimos con estos niveles de contaminación, de contagio. Y ahí también hay que ir viendo si podemos o no podemos, o si las empresas pueden acceder a, esta, a estas modalidades. Y si de, también si le resultan convenientes si hay productividad asociada, porque teletrabajo como, tiene que ser efectivamente en carácter recíproco que ambas partes ganen con esta situación, no, no, que, no que resulte demasiado oneroso solo para una de ellas, ni para la empresa, ni para el trabajador.
0: Perfecto. Jorge, eh, esto es, ¿se puede atribuir a fuerza mayor ¿Lo que está pasando en términos, por ejemplo, yo como empresa tengo eh, ciertas eh, obligaciones con terceros? ¿Puedo atribuir esto a es una causa
1: de fuerza mayor? A ver, el tema de la fuerza mayor es un tema sumamente relevante porque, quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, porque la fuerza mayor es una de las causales que se contempla en nuestra legislación para poner término al contrato sin derecho a indemnización. Así ocurrió, por ejemplo, con algunas situaciones en el terremoto del 2010, donde algunas empresas, principalmente pequeñas y medianas, dijeron, "Sabe qué? En el terremoto, que efectivamente es un acto de fuerza mayor, porque es un hecho imposible de resistir, eh, me veo impedido de poder seguir con mi fuente de trabajo, y ahí muchos, traba, muchas empresas de ese nivel de envergadura, pequeñas y medianas, despidieron trabajadores porque no podían conservar la fuerza, la fuerza laboral. Otras empresas que tengan espalda, si bien se ven enfrentadas a esta situación, la jurisprudencia lo que ha dicho es, perfecto, efectivamente usted se vio frente a una situación imposible de resistir, pero tiene cómo enfrentarla. Entonces, hoy día, 17 de marzo, no se ha dictado ningún acto de autoridad que implique, por ejemplo, cuarentena de no poder salir de las ciudades, cuarentena de desplazamiento. Si eventualmente eso se decretara para las empresas, va a ser un desafío ver si efectivamente, dado ese acto de autoridad, porque el acto de autoridad también puede constituir uno de los supuestos de fuerza mayor, si dado la autoridad que impide la movilidad interna o impide el salir, si van a considerar que están bajo el supuesto de fuerza mayor que pueda conllevar al despido, lo que uno recomienda siempre es que el despido sea la última alternativa a la cual optar. Por supuesto, por supuesto. Entonces ahí donde están las medidas paliativas de ojalá pactar vacaciones anticipadas, de poder decretar un feriado colectivo para la empresa, de poder pactar eventualmente medidas de teletrabajo, permisos con o sin goce de sueldo. Eh, reducciones de salario, es decir, no es la primera alternativa, y creo que ese es el desafío que enfrentamos los días siguientes, y por eso creo que también la idea no es masificar esta cuestión de que aquí ah, hay fuerza mayor, puedo despedir, sino que cómo yo me veo enfrentado a esta situación. Efectivamente la pandemia como tal uno pudiese considerar que es un acto de fuerza mayor porque es un hecho imposible de resistir, nadie podía presagiar que esto podía pasar pero donde más relevante puede ser es cuando la autoridad en virtud de esta situación dicte situaciones de cuarentena, de estados de emergencia que impliquen el que impidan el desplazamiento, ahí la cosa puede volverse un poco más complicada.
0: ¿Y este es el mismo criterio frente a terceros? Por ejemplo, te decía, si es que, si es que tengo un contrato, de yo soy proveedor de un tercero y puedo... ¿El mismo criterio o un criterio distinto?
1: No, es un criterio distinto. Yo la lógica que te hablo es una lógica laboral. No
0: eh, entiendo, entiendo, no entendí.
1: Yo entiendo que la pregunta a la que tú vas por el lado es si con esto yo me voy en la imposibilidad de poder cumplir el tiempo y forma con el servicio que me fue conchatado. Sí. Eh, esos son ámbitos más bien propios de, 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 de temas civil. civiles o comerciales, pero yo no creo que esté alejado de decir que efectivamente la pandemia puede ser considerada como un acto de fuerza mayor. Ahora... ¿Cuánto de esa situación me llevó a mí a la imposibilidad de poder cumplir con mis acuerdos contractuales? Ahí creo que el, el dicho de eh, pastelero tus pasteles, yo me dedico al dicho laboral, preferiría dejárselo a alguien del ámbito civil o comercial que dijera efectivamente esto es un eximente de responsabilidad contractual que puso en imposibilidad a uno de los contratantes de poder prestar el servicio. Pero prefiero que esa lógica la responda, como te Perfecto. digo, más propio de esa y yo me digo a lo laboral 100%.
0: Jorge, algo que no te haya preguntado que es relevante en este contexto. ¿Algo más? Sí, yo primero,
1: si sí, no, es solo una invitación. Yo creo que todos estamos enfrentando una situación difícil. Yo no he visto aprovechamientos por ahora y me alegro de eso. He visto un ánimo de voluntad de todos los actores políticos, independientes, de su color, y creo que eso nos da luces de que esto se saca unido. Eh, el otro día veía en la prensa española cómo todas las portadas establecían eh, la misma portada que esta. Esto portada. lo trabajamos unidos. Eh, y yo, yo creo que esa es un poco la lógica que tienen las distintas empresas. Yo no he visto a nadie aquí que quiera pasar a planadora, que quiera aprovecharse de esta situación. A todos nos está afectando y veo a sindicatos también en muy buena voluntad, veo a trabajadores individuales y creo que un poco el, el llamado es a eso. es decir. Los jueces también están haciendo algunas medidas, creo que es relevante también decir eso. En materia laboral en Santiago, el, los jueces de Santiago, tanto el primer y el segundo tribunal establecieron que durante los 15 días, a partir del día de hoy, se suspendían las audiencias, salvo una que eran como más emblemáticas. Y eso también es llamar al autocuidado, a evitar la, la confluencia de demasiadas personas. Entonces yo creo que estamos todos los actores que estamos, nos dedicamos al ámbito laboral Intentando proteger a la comunidad, somos todos padres, somos también hijos, nos queremos cuidar a, lo, a los de mayor edad, a los grupos de riesgo, por tanto un llamado es actuar con responsabilidad, actuar también informadamente, es decir, no con lo que yo creo, sino que con información certera para tomar medidas informadas, porque alguna vez también lo que ocurre es que se toman medidas por desinformación más que por mala fe, entonces empleadores... Si usted quiere actuar de buena fe respecto a sus trabajadores, quiere cuidarlo, lo mejor yo creo que es informarse correctamente.
0: Y pa, para eso hicimos esta entrevista, así que sí.
1: muchas si, podemos gracias a... en eso, Jorge. si podemos ayudar muchas en eso, Muchas gracias y
0: esperemos que las cosas estén más tranquilas en los próximos días. Bueno, gracias también a, a ti, por
1: la invitación. Ya, pues gracias. que esté muy bien. Adiós. Igual.